0: El compendio del catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 4, las 3 en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del compendio del catecismo... Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Hoy estoy especialmente contento, queridos amigos, porque estamos celebrando ...nuestros primeros 50 programas del Compendio del Catecismo en Antena. Comenzamos el programa el pasado 8 de octubre... ...y desde entonces ya hemos estado 50 tardes con ustedes. Parece que no va pasando el tiempo, pero poquito a poco va pasando el tiempo... ...y vamos pasando también números del Compendio del Catecismo... ...con los que tratamos de ofrecerles una explicación de la doctrina católica... ...tal y como la Iglesia Madre nos lo presenta... ...y además con este libro de texto... ...que tanto nos gusta, que es el Compendio del Catecismo... ...y que yo les recomiendo vivamente... ...que no solamente escuchen el programa... ...sino que tomen algunas notas... ...y sobre todo que tengan este libro en sus manos... ...ya les digo que hay varias ediciones... ...alguna que cuesta en torno a 15 euros... ...otras que cuestan 9 euros... ...en edición más rústica... Pero importante es que tengan el libro para que ustedes luego puedan repasar, releer las cosas que vamos diciendo y también, ¿por qué no?, ir memorizando algunos de los números que especialmente nos llamen la atención. Ya sé que memorizar todo el compendio es tarea muy difícil, pero memorizar algunos de los números creo que puede ser muy provechoso para todos. Eh, yo también me lo estoy proponiendo porque, bueno, eh, cuando memorizamos las cosas como que las asimilamos mucho más y podemos volver a ellas sin necesidad de otros medios, solamente con recordarlas. Bien amigos, pues estamos dispuestos y preparados para afrontar este programa número 50 en el que vamos a seguir tratando sobre el hombre. Estamos en ese primer artículo del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Y si lo ampliamos un poquito con lo que nos dice el símbolo niceno constantinopolitano, Decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Bueno, pues hemos estado estudiando la creación de las cosas invisibles, es decir, de los ángeles, y estamos ahora con la creación de las cosas visibles. Dedica un epígrafe, el compendio del Catecismo, al hombre, como cumbre de la creación de Dios. Ayer empezamos a estudiarlo y hoy vamos a continuar con este tema. Pero ya saben que antes de nada, lo primero que hacemos es rezar juntos, elevar nuestra plegaria al Señor, pidiendo que nos envíe su Espíritu Santo, que ilumine nuestra inteligencia y que fortalezca nuestra voluntad, para que nosotros podamos acercarnos con toda humildad al misterio de Dios, tal y como la Iglesia Madre nos lo enseña. Recemos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, Antes de abordar el resumen de lo que vimos en nuestro último programa y antes de estudiar los números que tenemos seleccionados para el día de hoy, vamos a comenzar leyendo una pincelada de sabiduría. La de hoy se titula El Rabino y la Lotería.
2: El Rabino y la Lotería El perezoso piensa que basta rezar y tumbarse tranquilamente a la Bartola. San Isidro Labrador rezaba con devoción sus oraciones y luego se ponía a arar con los bueyes y si alguna vez le suplieron los ángeles sería por excepción. Para cosechar es preciso sembrar, a Dios rogando y con el mazo dando. Había una vez un rabino que se quejaba diariamente a Dios en sus oraciones. ¡Oh, ya ve, ¿Por qué siempre triunfan los malos? «Ayer le tocó la lotería a mi vecino, el carnicero. ¿Sabes en qué se gastará el premio? En pecar y pecar. Si me hubiera tocado a mí, te hubiera hecho una hermosa sinagoga. ¿No podías chivarme en qué número va a tocar la próxima lotería?» Así rezaba el rabino. Hasta que un día oyó una voz de lo alto, que decía «Tienes toda la razón, haré que te toque a ti, pero ¿no podías al menos comprar un décimo para que pueda tocarte?»
1: Nos recordaba la pincelada que acabamos de escuchar, ese viejo refrán castellano que todos conocemos, a Dios rogando y con el mazo dando. Algunos, desde cierta impiedad, han interpretado este refrán para animar a otros a no fiarse de Dios. Es como si dijeran, sí, tú rezas si quieres, pero es inútil, lo importante es que hagas tú las cosas. Evidentemente, esa no es la interpretación que nos ofrece la pincelada que hemos escuchado, y, por supuesto, tampoco es nuestra interpretación. El pelagianismo es una doctrina herética que apareció en el siglo V en la Iglesia. El iniciador fue Pelagio, y entre otros errores, Pelagio defendía que la gracia no tenía ningún papel en la salvación, que lo único importante eran las obras que el hombre hace, que esas obras son las que nos traen la salvación. Por otro lado, en el siglo XVII surgió otra herejía llamada Hansenismo. Esta negaba cualquier mérito a la libertad humana y a las buenas obras, que según su visión no pueden colaborar con la gracia de Dios. Frente a estas dos posturas equivocadas, la doctrina católica nos enseña que la salvación nos viene por la gracia de Dios, pero que nosotros hemos de colaborar siempre con el Señor porque nuestras obras buenas son méritos porque así las acepta Dios. Teniendo esto a la vista, nosotros en la pincelada de hoy decimos rogar a Dios y dar con el mazo. Porque el perezoso que se tumba panza arriba y no colabora con la gracia, verá más pronto que tarde cómo todo se arruina. Y no porque Dios no asista, sino porque el hombre se retira del camino. San Isidro Labrador se convierte para nosotros en un modelo muy gráfico de lo que tratamos de decir. El santo patrón de Madrid oraba y lo hacía con devoción y era sumamente caritativo y quería entrañablemente a su familia y trabajaba, y mucho. Por eso los ángeles le suplieron en su trabajo en algunas ocasiones. Es muy simpática la anécdota del rabino que pedía cada día a Dios que le tocase la lotería. De hecho, hemos leído hoy esta pincelada por indicación de Alberto, el locutor de las mismas, es nuestro programa más cercano a la lotería de Navidad. Para que pueda tocarnos la lotería, al menos tendremos que comprar un décimo. Bueno, queridos oyentes, si alguno se ha incorporado tarde una vez empezado el programa nuestra sintonía, la de Radio María España, le diremos que estamos en el programa El Compendio del Catecismo y que en este programa estudiamos este libro de texto así llamado Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es un resumen del Catecismo Mayor que nos ofreció el Papa Benedicto XVI en el año 2005 y que contiene de una manera autorizada un resumen de toda la doctrina católica, para poder conocer mejor a Dios. Bien, pues en ese programa estamos. Soy el padre Raúl Muelas, que un día más, desde Talavera de la Reina, les ofrece estas sencillas explicaciones. Y si se quedan con nosotros, espero que puedan disfrutar de la enseñanza de la fe católica. La Iglesia ha recibido el depósito de la fe y a lo largo de los siglos la ha ido explicando a todos los que quieren oírla, y recibir esta buena noticia. Nosotros lo estamos haciendo poquito a poco. Cada día vemos un número, dos números o incluso tres números. De hecho, hoy tenemos programado el ver tres números. ¿Nos dará tiempo? Bueno, pues Dios dirá. Si no nos da tiempo a verlos hoy los tres, pues ya, si Dios quiere, en el próximo programa los iremos viendo. Bien, pero antes de comenzar a estudiar números nuevos, nos gusta hacer un resumen de lo que veíamos en nuestro último programa. En nuestro último programa comenzábamos con el número 66, este epígrafe que el compendio del Catecismo dedica a el hombre. Eh, así se titula, el hombre. Bueno, y a lo largo de una serie de números, creo que son ocho, va estudiando el hombre en la clave de la creación. ¿Qué lugar ocupa el hombre en el conjunto de la creación y por qué? Bueno, es lo que estamos viendo. En el número 66, que es el primero de este epígrafe, se pregunta el compendio del Catecismo ¿En qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios? Nos dice la Sagrada Escritura, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Bien, pues teniendo a la vista esto que nos revela la palabra de Dios escrita, esto que hemos leído se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27, bueno, pues a propósito de esto, el compendio del Catecismo nos dice lo siguiente, el hombre ha sido creado a imagen de dios en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio creador en qué reside eh, la imagen de dios en nosotros en que dios nos ha regalado esa capacidad espiritual nos ha regalado el conocimiento y nos ha regalado la voluntad este conocimiento nos hace capaces de poder valga la redundancia conocer a dios porque él también se ha revelado y nosotros podemos conocerlo porque Él nos ha dicho quién es y cuál es su plan de salvación. Y esta voluntad, junto también con el entendimiento, nos permite amar libremente a nuestro propio Creador, al que nosotros reconocemos como tal, al único Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que ha creado todas las cosas. Porque recuerden que vimos en su momento cómo la creación es obra de toda la Trinidad. Se la aplicamos especialmente al Padre pero el Hijo y el Espíritu Santo también están presentes con el Padre en la obra formidable de la creación. Una cosa más nos dice el compendio del catecismo. El hombre es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma. Decimos que Dios ama a todas las cosas, pero a todas las cosas las ama porque Él las ha creado. En ese designio de Dios, Dios ha elegido a cada una de las criaturas que actualmente son. Las ha elegido y las ha creado. Y porque las ha creado buenas, Dios las ama. No hay nada bueno que no pueda ser amado por aquel que las conoce. Y Dios que conoce todas las cosas que ha creado y sabe que todas han sido creadas buenas, Dios ama todas las cosas. Pero en el caso del hombre es un amor diferente. Dios nos ama por nosotros mismos, incluso antes de nosotros existir. Dios había pensado en nosotros en los hombres y mujeres de todos los tiempos, Él podía hacerlo desde toda la eternidad. Y desde toda la eternidad nos ha amado. Somos la única criatura a la que Dios ama por sí misma, el hombre y la mujer, el género humano. Cuando nosotros hablamos de hombre, lo estamos haciendo en un sentido genérico y englobamos al varón y a la mujer, tal y como nos dice el libro del Génesis, varón y mujer los creó. Bien, otra cosa que nos dice también este número 66 del compendio del Catecismo es que eh, esta única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma la llama a compartir su vida divina en el conocimiento y en el amor. Hemos comentado al decir que Dios creó todas las cosas de la nada que radicalmente en el principio, antes de existir, nosotros éramos nada y existimos porque Dios así ha querido y así nos ha creado. Bien pues nosotros que en principio somos nada, Dios nos ha llamado a la vocación más alta, a compartir su misma vida divina y hacerlo en el conocimiento y en el amor. Estamos llamados a esta vocación altísima, a la que ninguna otra criatura sobre la tierra está llamada, a la de compartir la misma vida divina de la que Dios nos ha hecho partícipes en el conocimiento y en el amor, creándonos a su imagen y semejanza. Y también el número 66 nos dice que el hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y las otras personas. Importantísimo que tengamos siempre esto a la vista que nos cuenta el número 66 del compendio del Catecismo. Por haber sido hechos a imagen de Dios... Los seres humanos tenemos la dignidad de personas. No somos solamente algo, sino que somos alguien. Porque Dios nos ha creado así como personas, individuales, con su propia dignidad. De manera que la dignidad de los hombres no está en lo que tienen, no está en lo que aparentan, no está en otras cosas que no sea en su propia persona. Por eso toda vida humana es siempre preciosa a los ojos de Dios y tenemos que respetar como un don divino, toda vida humana, independientemente de las circunstancias en las que se desarrolle e independientemente del proceso vital en que se encuentre, si es al comienzo de ser creadas, en el instante mismo de su concepción, si es ya nacido, si es niño, si es joven, si es adulto, si es anciano, independientemente del momento vital en que se encuentre, toda vida humana es dignísima porque es la vida de una persona, de una persona, no de algo sino de alguien. Y precisamente porque somos personas con conocimiento y también con voluntad para poder amar libremente, el hombre es capaz de conocerse a sí mismo, de poseerse, tenemos conciencia de que somos y tenemos conciencia de nosotros mismos, somos capaces de conocernos, de poseernos y también de darnos libremente y de entrar en comunión con otras personas. Decimos que el amor no solamente lo dirigimos a Dios, que es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, sino también a los que nos rodean, porque somos capaces de entrar en comunicación con otras personas. Y somos llamados por la gracia a una alianza con el Creador, ofrecer una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser sobre la tierra puede dar en nuestro lugar. Nosotros tenemos que dar alabanza a Dios y darle gracias en nombre de toda la creación, puesto que sólo a nosotros, como criaturas visibles, el Señor nos ha dado el entendimiento y la voluntad. Bueno, pues esto a propósito del número 66. También estuvimos viendo el número 67, que se pregunta, ¿para qué fin ha creado Dios al hombre? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el fin del hombre? Bueno, esto es una pregunta muy trascendente que creo que de alguna manera nos hacemos todos. Bueno, pues el compendio del catecismo nos responde desde la fe a esta pregunta, ¿para qué ha creado Dios al hombre? Y dice lo siguiente, Dios ha creado todo para el hombre. En primer lugar, para manifestar la centralidad y la supremacía que el hombre tiene sobre todas las criaturas visibles, nos dice que Dios ha creado todo para el hombre. Esto ya está mostrando la dignidad que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios tiene. Todas las cosas han sido creadas para nosotros y sobre todas ellas el hombre tiene que ejercer su dominio. Un dominio que no es absoluto, un dominio que no es tiránico, un dominio que no es despótico, un dominio que es participado y amoroso. Nosotros participamos del dominio que Dios tiene sobre la naturaleza y sobre la creación y hemos de hacerlo como Dios mismo lo hace. Dios gobierna al mundo con sabiduría, con amor providente y así nosotros tenemos que ejercer también esta misión que Dios nos ha confiado al darnos toda la creación para nosotros. Pero el hombre, y ya sí que contesta a la respuesta para qué ha sido creado el hombre, nos dice, ha sido creado para conocer, servir y amar a Dios. Hacíamos un poco comparación con estas palabras que recoge el compendio del catecismo con esas otras de las que nos acordábamos que dice San Ignacio de Loyola en el principio y fundamento, cuando él comienza sus ejercicios espirituales, lo primero que hace es decir para qué ha sido creado el hombre, para qué estamos aquí, para poder cumplir nuestro fin, tendremos que ver cuáles son nuestros cimientos. Pues el cimiento es este, ¿no? saber para qué hemos sido creados. San Ignacio dice para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar nuestra ánima. Hemos sido creados para la salvación, para el amor para vivir en comunión con Dios salvados por toda la eternidad, y hemos de hacerlo a través del conocimiento de Dios, del servicio a Dios y también del amor a Dios. Cuando nosotros tratamos de conocer a Dios, nos acercamos a la revelación, pedimos que Dios eh, nos inspire, que sea el Señor quien nos lo enseñe, nosotros estamos encaminándonos hacia nuestro fin. De modo que aquel hombre o aquella mujer que no quiere conocer a Dios no está cumpliendo el fin para el que ha sido creado. El otro es el de servir. Nosotros decimos que conocemos a Dios para seguirle mejor, y el seguimiento es servicio. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor, si hacéis lo que yo os mando. El servicio a Dios no es un servicio de esclavos, sino un servicio de hijos. Nosotros servimos como hijos, viviendo en comunión con el Padre, sabiendo que porque Él así lo ha querido, lo poseemos todo con Él. Cuando servimos a Dios, cuando le seguimos y le servimos, estamos también cumpliendo nuestro fin. Y para amar a Dios, tenemos que amar a Dios. Para eso hemos sido creados. Para amar a Dios en esta vida y ser felices luego con Él por toda la eternidad en la otra. Pues vamos a pedirle al Señor que desborde sobre nuestros corazones la caridad para que nosotros podamos amar a Dios con el mismo amor que Dios nos concede. Bueno, ese es un fin para el que ha sido creado el hombre, que nos dice el compendio del catecismo, para conocer, servir y amar a Dios. Otro fin es para ofrecer en este mundo toda la creación a Dios en acción de gracias. Antes lo apuntábamos, el hombre es la única criatura racional sobre la tierra, aunque a veces no lo parezcamos por lo brutos que somos, ¿no? Pero bueno, el hombre es, como os digo, la única criatura racional y con voluntad para poder vivir la libertad que existe sobre la tierra. Bueno, pues nosotros tenemos que utilizar todas esas potencias que Dios nos ha regalado en la creación de nosotros mismos para dar gracias a Dios de manera consciente, en nombre de toda la creación, en nombre de todo el mundo. Ese es otro de los fines para el que ha sido creado el hombre. Nos acordábamos del cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, que consciente de esta verdad, cantaba las alabanzas del Señor y la acción de gracias, en nombre de todas las criaturas en las que Él veía la huella de su Creador. Y hemos sido creados también para ser elevados a la vida con Dios en el cielo, para ser felices con Él por toda la eternidad, para ser miembros de esa familia trinitaria. Esta es nuestra vocación más alta, la salvación. Lo decía también San Ignacio de Loyola, hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar nuestra ánima. O sea, que hemos sido creados para ser elevados a la vida definitiva con Dios en el cielo. No me entretengo mucho más decirles que como colofón de este número 67, dice el compendio, solamente en el misterio del verbo encarnado, encuentra verdadera luz el misterio del hombre, predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la perfecta imagen de Dios invisible. Hemos sido creados para reproducir ya en este mundo, la imagen de Dios invisible El verbo es quien la refleja Y nosotros pareciéndonos al verbo Que es la imagen visible de Dios invisible Podemos reflejar también La imagen de Dios Bien pues hasta aquí nuestro resumen Que al final se nos ha alargado más de la cuenta Y vamos a dar un pasito adelante Los hombres y mujeres, queridos amigos, somos muchos. Todos tenemos una común dignidad. Independientemente de cuál sea el lugar donde habitamos, de cuáles sean las posibilidades económicas que estén en nuestra mano, de cuál sea nuestra cultura, y a pesar de que somos muchos, estamos formando una unidad, la unidad del género humano. Se pregunta el número 68, que es el que vamos a estudiar en este momento, por qué los hombres forman una unidad. Vamos a escucharlo en la voz de Marta.
0: Número 68. ¿Por qué los hombres forman una unidad? Todos los hombres forman la unidad del género humano por el origen común que les viene de Dios. Además, Dios ha creado de un solo principio todo el linaje humano... Finalmente todos tienen un único Salvador y todos están llamados a compartir la eterna felicidad de Dios.
1: Lo hemos escuchado en la voz de Marta y ahora nosotros lo repetimos para que también la figura de la repetición nos sirva para ir fijando también los conceptos. Hemos escuchado lo siguiente, todos los hombres forman la unidad del género humano por el origen común que les viene de Dios. Además, Dios ha creado de un solo principio todo el linaje humano. Finalmente, todos tienen un único Salvador y todos están llamados a compartir la eterna felicidad de Dios. Bien, como ven, este número nos está hablando del género humano como una unidad. Todos los hombres formamos, por lo tanto, esta unidad porque tenemos un origen común que nos viene de Dios. Todos formamos una unidad, porque Dios nos ha creado a todos iguales. Iguales en dignidad, iguales a su imagen y semejanza. Además, nos dice que Dios ha creado de un solo principio, es decir, de la nada, Él ha creado todo el linaje humano. Tenemos, por lo tanto, un origen común. Si nosotros vamos haciendo nuestro árbol genealógico hacia atrás, veremos que tenemos un linaje común, la creación de la nada por parte de Dios. Nos expresa de una manera muy hermosa el segundo relato del libro del Génesis, cuando nos dice que crea del barro de la tierra un muñeco como un hombre que no tenía vida, y sobre él insufló el Señor un alito de vida. Nos está hablando de algo que veremos un poquito más adelante, de esos dos principios que se dan unidos en una sola naturaleza humana, el principio material que es el cuerpo y el principio espiritual que es el alma. Hay un texto eh, muy hermoso de Pío XII que lo encuentran en la carta encíclica Summi Pontificatus y que también hace alusión a él en la declaración Nostretate del Concilio Vaticano II donde nos eh, va enumerando de una manera preciosa en dónde reside la unidad de todo el género humano. Nos enumera las siguientes razones. Nos enumera la unidad de su origen en Dios todos tenemos nuestro origen en Dios, todas las razas, todas las culturas, los hombres y mujeres de todas las latitudes, todos tenemos nuestro origen en Dios. Por lo tanto, en ese sentido, porque tenemos un origen común, formamos una unidad, la unidad del género humano. Pero también nos habla de la unidad de nuestra naturaleza, que está compuesta en todos de un cuerpo material y de un alma espiritual. Todos los hombres tenemos un cuerpo material y también tenemos un alma espiritual. Esto ya está marcándonos también ese género humano del que estamos hablando unido, porque tenemos una unidad de naturaleza, cuerpo y alma. También nos habla de la unidad de nuestro propio fin inmediato y de nuestra misión en el mundo. Tenemos un fin que el Creador eh, nos encomendó, expresado preciosamente también, en los relatos de la creación dice al hablarnos de la segunda creación en el capítulo segundo del libro del génesis que dios puso al hombre en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara bueno pues ese es el fin inmediato y también la misión que todos los hombres tenemos en medio del mundo en este sentido hablamos también de esa unidad del género humano también tenemos una unidad en cuanto a nuestra morada que es la tierra cuyos bienes todos los hombres por derecho natural pueden usar para sostener y desarrollar su propia vida. La Casa Común, que la llama el Papa Francisco, en esa carta encíclica que también les recomendaba su lectura, ahora que estamos hablando de la creación y de todas estas cosas, que se titula Laudato Si. Yo les recomiendo también que si disponen de algún tiempo en estos días, tienen un poquito de vacaciones si pueden leer un poco más, pues les puede venir muy bien leer esta encíclica del Papa Francisco, titulada Sí, laudato sí, donde nos habla de que todos los hombres y mujeres tenemos una morada común, que es la tierra. Y todos, por derecho natural, podemos usar de ella para nuestro sostenimiento y para desarrollar también nuestra vida. Ese uso, eh, les recuerdo que dijimos que ha de ser un uso de administración. O sea, no podemos estar hablando de un uso despótico sino que el uso que nosotros hacemos de la tierra tiene sus límites y esos límites son el propio hombre nosotros mismos nuestros prójimos y nuestros descendientes a los que tenemos que dejar una tierra si es posible mejor de la que nosotros nos encontramos y otro de los límites son las propias criaturas que tienen una ley impresa por dios mismo la ley natural en lo más profundo de ellas mismas bien en cuanto a la morada común a la que todos tenemos derecho, pues también formamos, como les digo, esa unidad. Unidad también del fin sobrenatural. El fin sobrenatural de todos los hombres es Dios mismo. Por lo tanto, podemos hablar de esa unidad y de esa solidaridad que ha de existir entre todo el género humano. Que somos diversos porque cada uno de los hombres y mujeres somos personas, pero que estamos formando una unidad como Dios mismo nos lo ha enseñado. No en vano decimos siempre que el hombre es un animal social. Esa es otra de las dimensiones también de nuestro ser humano, el que somos sociales, el que formamos solidariamente parte de eso que llamamos humanidad y que ha de permanecer unida. Unidad, por tanto, en el fin sobrenatural que es Dios mismo y unidad también de los medios para alcanzar este fin. Unidad de su redención realizada para todos por Cristo. Bueno, pues hemos enumerado... Algunas de esas razones que nos da el Papa Pío XII en la carta encíclica Summi Pontificatus eh, y que también recoge el Concilio Vaticano II en la declaración Nostra Etate a propósito de esta unidad que formamos todos los hombres. Todos formamos la unidad del género humano porque tenemos, repito, un origen común en Dios, porque tenemos también una unidad de naturaleza, porque tenemos una, una unidad de nuestro fin inmediato y de nuestra misión en el mundo, porque tenemos una unidad en cuanto a la morada que habitamos, que es la tierra, unidad del fin sobrenatural, unidad de los medios para alcanzar este fin y unidad de la redención realizada para todos por Cristo. Esta ley de la solidaridad humana y de la caridad, sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas y los pueblos, nos asegura que todos los hombres somos verdaderamente hermanos. Fijaros que nos da dos razones esta expresión también del Papa Pío XII en esa misma carta encíclica a la que antes hacía alusión, la Summi Pontificatus. Decía que esta ley de la solidaridad humana y de la caridad, o sea, tenemos que vivir esta fraternidad por doble razón, porque compartimos el género humano con los demás hombres y porque la ley de la caridad también nos lleva a amarlos como a nosotros mismos. Bueno, pues vamos a dejar aquí de momento este número 68. Les invito a que puedan repasarlo un poco mentalmente mientras escuchamos esta preciosa canción de Miguel Quiñones titulada Tú eres todo para mí, del álbum Vivir con Fe. Enseguida estoy con ustedes de nuevo.
3: Vengo a adorar Vengo a rendir mi corazón, vengo a postrarme a tus pies y reconocer amor y tu fidelidad resplandecerán. Tú eres todo para mí, tú llenas todo con tu luz, tu gloria y tu majestad siempre brillarán.
4: la fuerza de la esperanza.
0: Están escuchando El Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Como ya veo que no nos va a dar tiempo a ver tres números, por lo menos vamos a ver dos. Vamos a ver el número 69, que se pregunta de qué manera el alma y el cuerpo forman en el hombre una unidad. Hemos estado diciendo que encontramos esos dos principios unidos en una sola naturaleza humana. Un principio material y un principio espiritual, que es el alma. El principio material es el cuerpo. Bueno, pues de qué manera el alma y el cuerpo forman en el hombre una unidad. Vamos a escucharlo eh, en la voz de Marta.
0: Número 69. ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad? La persona humana es al mismo tiempo un ser corporal y espiritual. En el hombre, el espíritu y la materia forman una única naturaleza. Esta unidad es tan profunda que gracias al principio espiritual que es el alma, el cuerpo que es material se hace humano y viviente y participa de la dignidad de la imagen de Dios.
1: Nos dice el compendio del catecismo que la persona humana es al mismo tiempo un ser corporal y espiritual. Somos cuerpo y alma. No cuerpo por un lado y alma por otro lado, una cosa es mala, otra cosa es buena. No, no, no nos hagamos esas concepciones dualistas. Somos cuerpo y alma, somos cuerpo y alma, casi como si estuviéramos fabricando una sola palabra. La persona humana es al mismo tiempo un ser corporal y espiritual, nos dice el compendio. En el hombre, el espíritu y la materia forman una única naturaleza, Lo hemos apuntado ya en algún momento. El espíritu y la materia, el alma y el cuerpo, forman una única naturaleza, la naturaleza humana. Y esta unidad, eh, nos dice el compendio, es tan profunda que gracias al principio espiritual, que es el alma, el cuerpo, que es material, se hace humano y viviente y participa de la dignidad de la imagen de Dios. Vamos a ver qué nos dice este número. Bueno, en primer lugar, la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico en Génesis 2, versículo 7, expresa esta realidad con un lenguaje simbólico fantástico cuando afirma que Dios formó al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. ¿De qué manera tan hermosa nos está expresando esos dos principios que conforman la única naturaleza humana, el principio material, el cuerpo creado por Dios y el alma insuflada directamente por Dios, haciendo que el hombre viva, haciendo de ese muñeco de barro un ser viviente. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. Esto tenemos que tenerlo a la vista como les indicaba antes. No estamos considerando el cuerpo malo y el alma buena, no, no. Estamos considerando que todo el hombre ha sido creado bueno por Dios en su dimensión corporal y en su dimensión espiritual. ¿Qué más cosas podemos explicar a propósito de este número 69 que nos traemos entre manos y que se pregunta de qué manera el alma y el cuerpo forman en el hombre una unidad? Bueno, vemos en la Escritura muchas veces utilizado el término alma. Bueno, pues este término designa unas veces la vida humana. Por ejemplo, en Mateo 16, 25 y 26, dice Jesús, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le serviría a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Al utilizar este término alma aquí, se está refiriendo a la vida humana. Otras veces, al utilizar el término alma, se está refiriendo a toda la persona humana. Por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 41, dice que los que aceptaron las palabras de los apóstoles se bautizaron y aquel día fueron agregadas unas tres mil almas. Se está refiriendo a toda la persona humana. También en la Escritura, el término alma designa también a lo que hay de más íntimo en el hombre. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra en Getsemaní, lo leemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, eh, a partir del versículo 36. Dice que Jesús empezó a sentir tristeza y angustia y les dijo a los apóstoles, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, nos está indicando eso más íntimo que encontramos en el hombre, en este caso de Jesucristo, y lo de más valor en él. En el Evangelio de San Mateo, también en el capítulo 10, dice el Señor a partir del versículo 28: No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Bien, todas estas acepciones que encontramos del término alma en la Sagrada Escritura nos hacen formarnos la imagen de lo que nosotros entendemos por alma, aquello por lo que somos particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre. Y el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu. Bien, nos dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 14 lo siguiente, uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y ha de resucitar en el último día» actualísimas son siempre aquellas catequesis, muchas que el Papa San Juan Pablo II nos ofreció sobre la teología del cuerpo. El cuerpo ha sido creado bueno por Dios y el cuerpo está llamado también a ser imagen de Dios porque está informada por ese principio espiritual que nosotros llamamos alma. La unidad del alma y el cuerpo es tan profunda que se ha de considerar el alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Bueno, pues creo que no nos da tiempo para más en el día de hoy. Pueden repasar el número 68, pueden repasar también el número 69. Así que les voy a ir dando el número de teléfono al que pueden llamarnos para comunicar con nosotros, para ofrecernos alguna reflexión al hilo de lo que estamos diciendo, para compartir con nosotros alguna experiencia, para hacernos alguna pregunta sobre alguna duda que tengan, lo que ustedes quieran, 91005-9419, ese es nuestro teléfono, pueden irlo marcando, 91005-9419 y estamos con ustedes después de escuchar algunos compases de esta canción de Nico Montero titulada Piensa en mí está sacada del álbum Génesis que publicó en el año 2012 enseguida estoy con ustedes les recuerdo en el 91005 9419
3: sabes bien que estoy cerca de ti e intentar defraudarte pienso en ti y en lo que tú me pides no
4: encuentro
3: el que no sé qué decirte creo que tu luz me quema tanto no es fácil ser y andar tus pasos sufriendo en tanta gente hay tantas cruces que cargar oh, 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 oh. y tú piensas en Miedos, pero
0: en ti, solo en ti. Están escuchando el compendio del Catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bien, amigos, son las 5 menos 11 minutos de la tarde. Aquí estamos en el compendio del Catecismo en Radio María, disfrutando de la doctrina católica en este nuestro libro de texto y entramos en este periodo de los oyentes, eh, siempre más breve, pero muy intenso siempre. Eh, les recuerdo que estamos en el 91 910059419 91 9419. Y damos ya paso a nuestra primera llamada, ...que nos llega desde Murcia y es María Dolores... ...buenas tardes, bienvenida amiga...
0: ...buenas tardes don Raúl... ...solamente quería decirle que estoy tomando nota... ...de todo lo que nos está diciendo... ...todo lo que lo que mi pobre inteligencia me indica ¿no?... ...y decirle también el bien que nos está haciendo... Eh, ...todo lo que lo que estoy oyendo... ...todo lo que nos está diciendo... Y por otra parte, decirle que he conseguido el libro Pinceladas.
1: ¡Anda, porque qué bien! Me, me alegro me mucho. Me
0: loca buscándolo y no lo encontraba por toda Murcia. Y entonces por Internet lo encontré. Solamente había uno y lo tengo yo.
1: Muy bien. Oye, pues me alegro muchísimo. Sabía que estaba agotadísimo. Ayer estuve haciendo alguna gestión porque algún oyente me había pedido dónde podía encontrarlo. Dios, es que creo que está agotadísimo. Es más... Yo la edición que estoy utilizando es una edición impresa eh, a, a, a impresora, o sea que no es el original que le tengo ahí guardadito para no tocarle porque está dedicado por el autor. Y, y entonces me han comentado que deben quedar también unos pocos ejemplares en Ávila, así que bueno, pues eh, los buscaremos para, para que los pongan un poquito en marcha y pueda hacer bien a otras personas, igual que nos está haciendo bien aquí en el compendio del catecismo. Pues muchísimas gracias, María Dolores, por sus palabras de ánimo. Me alegro mucho de que esté aprovechando bien este ratito que tenemos de formación juntos. Eh, es verdad que bueno, van saliendo muchas cosas porque es toda la doctrina católica la que poquito a poco vamos explicando. Pero bueno, tratamos de hacerlo con sencillez y como es el Espíritu Santo el que nos llama eh, y el que nos abre nuestro corazón, pues, pues así estupendísimamente lo hacemos. Bueno, vamos a dar paso a la segunda llamada eh, que es María Isabel desde La Rioja. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
4: Eh, lo hace usted estupendamente. Lo pas y Además, yo soy muy devotada del Espíritu Santo.
1: ¡Qué bien! Pues me alegro muchísimo, <risa> porque quería... él es el que nos va abriendo el entendimiento, ¿verdad?, para poder, para poder eh, eh, entender eh, eh. y entender.
0: A ver, padre, usted
4: podría ser tan amable de ponernos en la música... ¿Van tus ángeles, Señor, contigo y uh, alma de Cristo, santifícame?
1: Pues vamos, yo voy a tomar nota y no le puedo decir cuándo, pero seguramente la semana que viene, eh, si Dios quiere, eh, pondremos alguna de estas canciones, claro que sí, porque son muy bonitas, las conozco, eh, supongo que el alma de Cristo Santifícame es el de Carlo Fresina, ¿verdad? El de Marco, perdón, Marco Fresina, al que usted se refiere.
4: No, bueno, no, cantan dos voces. Primero una, una mujer me parece, y después un coro de hombres. Sí, es supongo, una su maravilla.
1: Sí, sí. sí, supongo que es este, pero el autor, el, el compositor de esta canción eh, es Marco, Marco Fresina. Pues bueno, lo intentaremos hacer, claro que sí. Muchísimas gracias, María Isabel, desde La Rioja, por haber estado con nosotros esta tarde, como tantas otras, y por haber intervenido también en este espacio de los oyentes aquí en el Compendio del Catecismo. Me van a permitir que bueno me despida hasta el próximo miércoles. Eh, si Dios quiere, mañana tendremos un programa especial a esta hora de la campaña de Adviento y Navidad eh, a las cuatro de la tarde, de cuatro a cinco, de tres a cuatro en Canarias, no tendremos Compendio del Catecismo. Y luego, el lunes y el martes, el día de Nochebuena y el día de Navidad, no estaré con ustedes a esta hora, a la hora del compendio del catecismo, pero bueno, a caballo entre el lunes y el martes, entre el 24 y el 25, o sea, cuando empiece la Nochebuena a las 12 de la madrugada de, del 25 ya, pues estaré con ustedes en el Pozo de Sicar por la noche, que ahí estaremos puntualísimamente con los colaboradores habituales del programa para empezar a celebrar juntos aquí en Radio María ese tiempo hermoso de la Navidad. Bueno, permítanme que, que les felicite ya anticipadamente estas eh, celebraciones de la Navidad, eh, que las vivan de una manera muy contemplativa y que le pidan al Señor la gracia eh, de poder temblar de gozo ante el misterio de Jesucristo nuestro Señor que se encarna. Y nosotros no solamente vamos a recordar lo que pasó en el tiempo, sino que en el misterio de la liturgia vamos a actualizar ese momento con toda su fuerza salvadora. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Y ese es otro de los grandes milagros que el Espíritu Santo, que siempre está presente en nuestra vida y en nuestra Iglesia, sigue haciendo. Bien, amigos, eh, nada más eh, por hoy. Eh, nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Y yo ahora les doy la bendición que les acompañe todos estos días de las primeras fiestas de la Navidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre Amén Hasta el miércoles si Dios quiere, amigos
0: El compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas